0: こんにちは、八部給付です。念とよりなおゆっくりと第三十回目の配信です。どうぞよろしくお願いいたします。気がつけば三十回目ですね。はい、いやあここまで配信してこれたことにびっくりしております。それと同時にですね、聞いてくださっているリスナーの皆様に感謝ですね。はい。聞いてくださっている方がいるからこそ、配信を続けられているわけですので、はい、本当に皆様、聞いてくださいましてありがとうございます。はい。いやー、でもせっかく30回なのでまたちょっとプレゼント企画とかやってもいいかもですね。ちょっとまた何か考えます。はい。まあ、今ですね。まあ今もちょっとやってるんですけれども編んでるんですけど、とりあえずクリスマスまでにカーディガン編んでしまわないといけないので、はい、ちょっとそれ終わってからになるかもしれませんがちょっとまたプレゼント企画考えたいなと思っておりますよし予告したぞはいというわけで30回目の今日なんですけれどもえーとですねこの前バイオリンのリサイタルをちょっと聞いてきましてあの前回お話ししたのとはまた別の方の演奏会だったんですけれどもあの一つびっくりしたことがありまして時代だなぁとちょっと思ったんですけれどもあの伴奏の方ピアニストがですねまあ伴奏なので譜面見て弾いてたんですけれども譜面が iPad だったんです、はい、ちょっとそれにびっくりしました、まあ、楽譜といえばあの紙本楽譜ですねがあの普通というかそれが当たり前だと思ってたのであそうか iPad もできるよなと思ってちょっと目からウロコ的な感じがしました。とは言ってもですねまあ確かにうんジャズとかポピュラーとかあのまあライブハウスで聞くようなものは、まあ、iPad 使ってる人見たことあるかなっていう感じはするんですけれどもあのクラシックで。あの、楽譜じゃなしに iPad 使ってる人っていうのは初めて見たので、はい、ちょっとびっくりしました、うん。あ、ここまでデジタル化の波は押し寄せているかというふうに思ったんですけれども、まあ確かにこの間のリサイタルは、まあ完全に正統派なクラシックっていうよりかはちょっと現代曲が多かったので、うーん、もしかしたらデジタル感じの楽譜しかか手に入らなかったのかもしれないっていう側面はあるんですけれどもうんでもねクラシックだから絶対あの楽譜は紙じゃないといけないっていう決まりもないじゃないよなと思いまして別に iPad 見てたってダメってことはないよなと、はい、思いまして、うん、ほうっと思いました。確かに iPad でやれたら便利ですよね一つで済みますしただまあ私はちょっと難しいかなあのー、結構私視力悪いのとめちゃめちゃ近眼なのとあと乱視が微妙に入ってるんですよねなので iPad だとちょっと見づらいかな音符が小さいかなと思うんですけれどもジャズとかだったらねあのジャズの楽譜って結構簡単なのでこうメロディー書いてあって上にコードが書いてあるだけなのであのメロディーとコードさえ見れたらいいので iPad でも全然大丈夫だと思うんですけれどもクラシックとなるとちょっともういろいろたくさんうじゃうじゃ書いてあったりするのでうんちょっと見づらいかもしれないですねはい、でも、そこさえクリアできれば、うん、全然 iPad でもいいんじゃないかなというふうに思いました。はい。びっくりでしたね、ちょっと。うん、というわけで、本日は楽譜のお話を少しさせていただこうかなと思っております。はい。では、本編の方に行きたいと思いますので、本日も最後までお付き合いよろしくお願いいたします。はい。というわけで、えー、楽譜のお話なんですけれども、えー、と iPad はちょっと置いといてあの紙の本の楽譜のお話をしていこうかなと思っております、えー、学生時代に苦労したものの一つに楽譜がありますはい、というのもですねめちゃめちゃ高いんですよ楽譜もう私アルバイトのお給料の半分半分まではいかないとしても3分の1ぐらいは楽譜で飛んでしまっていたんじゃないかなと思っております。それぐらい楽譜大変でした、えー、というのもですね、あのー、まあまあもともとのお話をしますと、まあ、ベートーベンとかモーツァルトとかショパンとかリストとか。とにかく作曲家が生きてた時(笑)代ってパソコンとかがないので楽譜ってぜーんぶ手書きなんですよね当たり前ですけれどもとなるとですねまあまあ小さい五線譜にうじゃうじゃうじゃうじゃっと書いているわけなんですよねおそらくこう万年筆とかで書いたんでしょうねインクとかでだったらもうねめちゃめちゃもう汚いんですよはいあの、ま、汚いって言ったら語弊ありますけれども、正直何書いてあるのか分かんないような筆跡の楽譜もあるわけなんですね。走り書きみたいな感じで書いちゃう人とかもいるので、で、聖書とかもあんまりしないので、もう走り書きの楽譜が多いわけなんですよね。で、それを、ま、出版社の人が出版しようと思ったら、こう、やっぱりちゃんと聖書しなくちゃいけないわけですよね。なので、こう、まあ、もともとの作曲家が書いた楽譜を、どの出版社の人が、どの編集者の人が、こう、成唱したかによって、解釈をしたかによって、音が変わっちゃう時があるんですよ。なので、まあまあ、ある曲があったとしても、A 社は、この、ここの部分のこの音は、例えば、ラで書いている。でも B 社は同じ部分の音を層の音で書いているっていうこともありえるんですねでまあ自分が楽譜通りに弾いていても例えば試験とかであの試験官の先生方が思っている楽譜と出版社が違っていたらあのいくら楽譜通りに弾いていても出版社が違っていて音が違っていると。間違いになっちゃうんですよねというわけなので例えばこう試験の時とかに課題曲が出ましたとなると課題曲の下にですね「あの何々社の「何々版」の楽譜を基本とするみたいなことが書かれてあったりするんですね。となるともうその楽譜を買いに行かないといけないわけなんですよ。ととといいうこななので何回かかあありまました1回2回あったっ思いますそもそも、まあ、課題曲が出る試験っていうのは、まあ、そんなに大学入ってからなかったんですけれども「よっしゃ課題曲のこの楽譜私持ってるやった!」と思ってもですねあの基本となる楽譜が違うんですよ。となったくっそーと思ってまた買いに行かなきゃいけない。ということが1回あったかな。という感じですまあ、課題曲じゃなくてもですね例えばまあレッスンの時に「じゃあ次この曲をやりましょう」と師匠に言われます。で「あ先生その楽譜私昔買ったの持ってます」って言うんですけれども先生の方が「うんそれ出版社どこや?」って言うんですよね。で、ね「何々社です」って言ったら「うん悪いな何々社を買ってくれ」とか言われるわけなんですよ。まあ、やっぱり基準となるものがありますので、それに合わせなきゃいけないっていうことなんですよね。はい。という感じでですね、えー、まあ、同じ曲を弾くにしても、まあ、楽譜が2、3冊かぶっているみたいな、同じ楽譜を持っているみたいな、はい、こともありました。で、そしてもう一つ、えー、作曲家って大体ヨーロッパの人ですよね。ねまあ、パッとこう思い浮かべてもベートーベンもモーツァルトもショパンもリストもドビュッシーも全員ヨーロッパの方ですよね。となると、あのー、楽譜ももでですすねヨーロッパののの出版社のものがが、えー、基本ととととななるることが多いんですとなると、まあ、輸入してきた楽譜を買わなきゃいけないわけなんですよね。となるとまたこの輸入譜が高いわけなんですよ。同じ曲でもこう日本の出版社から出ている楽譜が、まあ、例えば 1,000 円で売っていたとしてもまあその輸入譜だったら 2,000 円 3,000 円しちゃうんですよね。まあ、そういうわけで高いといととうこともありましたそしてもう一つもうこれはもう半分私の愚痴みたいなものなんですけれども。ヨーロッパの出版社の楽譜って紙の質がめちゃめちゃ悪いんですよ。まあ、めちゃめちゃとまでは言わないですけれども結構悪いんですよ。で特にヘンレっていう出版社があります、えー。ヘンレ版の楽譜買ってくださいとかよく言われるんですね。でヘンレ版の楽譜が基準になる曲っていうのが本当に多くてですね。ヘンレ版いっぱい持ってるんですけれどもこのヘンレという出版社の楽譜の紙の質は本当に悪いんです、えー、まず表紙あの色はあのくすんだブルー紺に近いブルーなんですよねで非常にシックで綺麗な楽譜なんですけれども表紙の紙がもろいもろいあのそうですね。何回かこう、カバンに入れてレッスンに行ったらもう角がボロボロになってきている。もろもろっとしている。そんな感じです。で、またこう、雨降ってる時に、こう、レッスンに行って、カバンに雨がかかってしまった。カバンの中身がちょっと濡れてしまった。みたいな時に、このヘンレバンの楽譜が入っていたらもう最悪です。もう水滴がちょっと当たっただけでもろもろっとしてしまう、えー、そんな楽譜です、はい、そしてまあ色がシックなブルーということで剥げるちょっとこうね夏の暑い日に、まあ、例えば夏休みの期間中あの窓辺に置いていて日がずっと当たっていたってなったらなんか色薄くなってるんですよというような、えー、楽譜でしたでそれからですね、まあ、表紙に限らずインクが臭いんですよ。あの印刷物のインクの匂いって好きっていう人結構いると思うんです。私も好きな方なんですよ。あの本屋さんの匂いとか、あとまあ、学生の時はですね、あの新学期になって教科書が新しく,くば配られたら、あの教科書のインクの匂い嗅ぐのが結構好きだったんですけれども、あのそういう方って結構いらっしゃると思うんですよ。新聞紙のインクの匂い好きとか。うん、そういうフェチの方って絶対いらっしゃると思うんですけれども、もうこの辺での楽譜のインクがなんかわかんないけど、めちゃめちゃ臭いんですよ。あの、例えるなら、ちょうど、今からですよね。胃腸並み木の匂いです。はい。なんかね、臭いんですよ。多分ねインクの匂いとかだと思,思ってたんですけれどもねなんかそんな匂いがしました。はい、というねヘンレ社という出版社がありまして<笑>、はい、まあ他のヨーロッパ系の出版社ここまでひどいかっていうとそうでもないところが多いんですけれどもまあなんせヘンレ持ってる数が多いので、えー、まあデメリットな部分もクローズアップされてしまうという感じですかね。本当に苦労しました。なので、返礼者の楽譜に載っている曲を弾くときは、まあ、まず楽譜買いますよね。で、手元に来たら、まずやることは表紙にフィルムをかける。あの、なんかあったんですよ、図書館。本の表紙をコーティングするやつみたいなのが売ってましてあのサランラップみたいなフィルムなんですけれどもペタッと貼り付いちゃうんですよねでそれで、えー、コーティングをまずするというのが、えー、ヘンレ版の楽譜を買った時のお約束でした、はい、まあうまくフィルムが貼れなくってなんかしわがよっちゃったりとかいうこともまあまああったんですけれども。あとねもう匂いはもうどうしようもないのでもう慣れるしかないという地獄のような感じでしたね。というまあヨーロッパ系の出版社の楽譜に苦労をさせられたという話なんですけれどもそもそも輸入譜なので出回ってる数がそんんななに多くないんですよ取り扱っているお店もそんなに多くなくてですねまず入手するのも結構大変でしたそもそものところですけれども。でまたこう試験の時に「はい課題曲ですこの曲で、えー、この出版社の楽譜のものを基本とします」みたいな感じでバーンと出されるとまあみんな買いに行きますよね同級生持ってない子は。となるともう品切れになっちゃうんですよ。でその浮き目に会いまして、えー、学校でこうバーンと発表されました。掲示板に出されました。で、おおこの楽譜持ってないから買いに行かねばと思って、まず学校の近くの楽器屋さんに行きました。売り切れ。はい、で、おおこれは大変だと思って、もう見せ目出しちゃいましょうか。えー、当時元町にあったヤマハ神戸店に行きました。売り切れ。でえー、ヤマハで売ってないのどうしようと思って、えーじゃあ神戸にないんだったら大阪だと思って、ヤマハ震災橋店に来ました。売り切れ。うっそーと思って、大阪駅前、あれ、第4ビルだったかな第3ビルだったかなにある笹屋書店という、あの、楽譜ばっしっかり扱っている本屋さんがあるんですけれども、そこに行きました。売り切れ。どうしよう<笑>。ですよね。で、その時はですね、ま、たまたまあ、うち母親がピアノの先生してたので、懇意にしていた楽器店がありまして、そこの営業さんがよくうちに来てたんですよ。なので、その営業さんに電話して、あの、この楽譜が欲しいんです。言ったんですねそしたらその営業さん調べてくれたんですけれども「ごめんなさいちょっともううちで取り扱ってるのがもう売り切れになってしまって今から輸入するので1ヶ月かかります」とか言われたことがあるんですよ。マジか。まあ当時はね今だったらあのネットでポチッとすれば買えるっていうことが多いんでしょうけれどもてか多分私だったらそうやって今だったら買うと思うんですけれども当時はそんなねネットで買うというような習慣がそこまで広がってなくってねアマゾンとかもそうですねそんなにまだ広まってない時期だったのでもう実店舗に行くしかないというような状況で非常に苦労したことがありました。確かその時はもう大学の図書館にある楽譜をコピーして楽譜がちゃんと手元に届くまで使っていた覚えがあります。というわけで同じ楽譜をみんなが買いに走るので品切れになってしまうというようなそんなこともありました。で、まあ入手するのは先ほども言ったように楽器店だったり、あとはあの大阪駅前第3ビルだったかな、第4ビルだったかなにある笹谷書店というところが行きつけになっていました関西にお住まいの方はおそらくご存知ですよね大阪駅前ビルあそこのどっかにありますあのちなみにちょっと笹谷書店ご紹介しておきますともう本当に楽譜ばっかり扱っているお店なんですね。もうありとあらゆる楽譜が手に入るというようなところでしていくらでも時間つぶし私はできるんですけれどもあの非常にマニアックなお店です。というかそもそもあの大阪駅前ビル自体がマニアックなお店多いですよね。私あの結構好きなんですけれども、えー、そんなお店がありましてでそこでお買い物すると。あれ、金券とかくれるんですよね、確か。10円引きとか。笹さ,さや金券かなっていうのをもらいまして、次楽譜買うときに使えるような金券をくれたりします。お財布なんか大量に入ってたんですけど、いつの間にかなくなりました。使っちゃったのか、捨ててしまったのか。はいえー、そんな本屋さんもあったりします。まあそういうところで楽譜は入手するんですが、もう本当に入手するのにも苦労したというお話です。あとはまあ輸入してくるので、その時のこの為替によって値段変わるんですよね。なので、友達が2000円で買った楽譜、私は2200円で買ったとか、先生の楽譜には1500円で値札ついてるのに、今買ったら2500円したんですけど、何ですかこれみたいなね。そういうこともあったりします。なのでまあちょっとでもねこう抑えようと思って余裕がある時は、えー、何件か楽器店とか、あのー、笹屋書店とか回って一番安い楽譜を買ったりもしていましたあの輸入時期によって値段変わるんですよね、はい<笑>えー、そういう工夫なんかもしていましたではちょっと出版社ご紹介しておきましょうかね私がる楽譜で紹介しますと、えっ、ー、と、先ほども言いました、返礼車。あのー、非常に臭くて表紙が脆いところですね。<笑>え、ここが多分一番冊数多いかなと思います。そなた系の楽譜はほとんどこれです。えー、ベートーベンなり、ハイドンなり、シューベルトなり、えー、大量にあります。というのと、あとは、私が持ってるのはバッハなんですけれども、えー、ブライトコップ社という出版社もありますこちらもドイツの出版社ですねあとバッハはですね春秋社っていう日本の出版社の楽譜も私は持っていますで日本の出版社はですねこの春秋社特になんですけれどもかなり丁寧な楽譜でして、えー、カバーまでついていますもうめんどくさいのでカバーいつも外してるんですけれどえー、そしてあの表紙は白くて紙、えー、もかなり上質なものを使われています結構ね高級感のある楽譜になっています、えー、他にはですねショパンの楽譜こちらはちょっと特殊でしてポーランド音楽出版社というところが出している「パデレフスキ版」という楽譜を使っていますもうこれはもうショパンだけですねあのショパンポーランド出身なのでポーランド音楽出版社というかとこですかねでパデレフスキ版っていうのはあのパデレフスキさんっていう方がいらっしゃいましてこの方もあの有名な作曲家でありピアニストだった方なんですけれどもあのこの方が、えー、編集した楽譜ですなので、えー、ポーランド音楽出版社の楽譜と言わずにパデレフスキ版って言ってましたえー、次ショパン引くからパデレフスキ買わななきゃみたたいなことを言ってましたね、えー、他にはですね、えー、あとペータースという出版社がありましてこちらもドイツの出版社なんですがこちらもですねまあヘンレまではいかないんですけれども表紙がちょっともろかったですね。すぐにに角がビビヨンビヨンンなっちゃう感じの楽譜でしたただね表紙のデザイン非常にかっこいいんで私好きだったんですけれども、えー、こちらのペータースも、えー、よく買ってましたねリストとかとな,なんだかんだもペータース多かったなモーツァルトのコンチェルトやった時もペータースの楽譜買った。はいえー、非常にペータースも冊数は多いです。であと、えー、私がよく弾いているドビッシー、あのー、こちらはですねドビッシーは非常にありがたくって私が使っていたのは音楽楽ののの社という、えー、日本の出版社の楽譜です結構ね音楽の友社の楽譜が、えー、基準になっていることがドビッシーは多くって非常に助かりました。手に入りやすいですしお値段もお手頃とっても助かりましただからドビシ好きなのかな頑丈ですしね楽譜もえー、あとはですね多かったのは、えー全音出版社。日本の出版社ですね。あのピアノをやってたことがあるよっていう方は、見たことがある方も多いかなと思います。青い表紙で、縁が黄緑色、背拍子も黄緑色というような本ですね。えー、ブルグミュラーとか、セルに30番、40番とか、やったことあるよやった覚えがあるよっていうような方は、おそらく見てるんじゃないかなと思います。はい、うちにもたくさんあります。はい、あとは、そうですね、ドレミ出版社とかも持ってますかね。でもこれは、そうですね、あんまり学生時代は使ってなかったかな。ね、あの指定されること、まずなかったですね。あとは、カワイ出版社。こちらはですね、あの、ピアノの楽譜はほぼないです。で、なんであるかというと、カワイは合唱曲が強くって、はい、合唱の楽譜はカワイ出版社が多かったですね。まあまあ、でも、基本的に日本の出版社だと安くて頑丈です。なので、えー、非常にありがたかったです。でもね輸入筆はおしゃれなんだけれどももうもろいし高いし時間かかるし売ってないし、はい、というような感じでしたただね楽譜は財産などで全然捨ててなくってたまる一方ですねもう実家に大多数置いてきたんですけれどもうーん、部屋のかなりの面積を圧迫しておりました。そして、まあ、実家帰った時にちょこちょこ持って帰ったりしていて、今の家にも結構あるんですけれども、ん、本棚のかなりの面積を<笑>、はい、占めております。でもね、楽譜は財産なので、えー、おそらく捨てることはないんじゃないかなと思っております。わけで今日は、えー、楽譜のお話を少ししさせていたただきました、ね、デジタル化されて iPad とかでというか楽譜専用のなんかそういう画面とかができたらいいなとちょっと思うんですけれどもおそらくでも今からそういう時代になっていくんでしょうね。まあでも紙と違ってで書き込みが難しいとかいう問題やっぱ出てくるんですかねでもタッチペンとか使えばそこら辺もねクリアになりますよねはい、えー、デジタル化されて軽量化されることをまあ願いつつでも画風のこの本の良さっていうのもありますしね、えー、便利なところは取り入れて、えー本は本で、えー、いいところもたくさんあるので保存はしていきたいなと思っております。というわけで本日は楽譜のお話をさせていただきましたお聞きいただきましてありがとうございましたこの番組では皆様からのお便りを募集しております。メールアドレスは lento.yukri.gmail.com lento.yukki.uri.gmail.com です。ツイッターはアットマーク len クリでやっております。ハッシュタグはハッシュタグ len クリ。len はカタカナ、クリはひらがなです。